0: Hello， 各位众大家好，欢迎来到我们聊聊经典电影这个频道。今天各位聊什么呢？我们继续聊哦，台湾的电影排行榜。这次呢是从第二十名哦来聊到第十一名。那上次啊，我们因为从三十二名开始聊之后，直接把应该是聊到二十一名就结束。可是呢，嗯，太开心了，直接把二十名的孤位也讲了，而且花了蛮长的篇幅来。要孤味这部电影
1: ，就要讲孤味讲超久的。
0: 好，<笑>所以今天我们很快就是一样从20名开始讲。不过，但孤味我们上一集的那个有介绍过了，所以我们就把它跳过去。OK， 好，那台湾啊史上票房榜的排名从20名开始，就是孤味， 1 9名神呐，神呐、啊，神呐、啊啊，太好，那时候太屌了，《卧虎藏龙》神片，那时候你是去。电影院看的，还是后来是电视重播什么的？电影院看的、啊、电影电影院看，因为那个时候就
1: 是李安拿到，就是《平步武长》拿到台湾拿第一次拿到奥斯卡的最佳外语片嘛，對對對然后就是冲着这个这个东西
0: 去看的。嗯，其实就武侠片来讲的话，《卧虎藏龙》是比较闷的、啊，在某程度上来讲。你如果说他他并不是
1: 以就是现在我们看的那种拳拳到肉那种，就是大家都武术
0: 更迭，不是，他是一种意境。那应该讲，李安其实他很擅长就是说故事。那透过镜头的剪辑，我很佩服用远镜头、长镜头的导演。你应该知道了，像侯孝贤就是这个的专家。那长镜头其实是很难驾驭的，因为演员的所有动作什么的。都要做一个调度嘛，而且很难剪接掉，因为拉远了，你做什么事情没办法说什么一两机各对一张脸，然后来互相讲话，互各拍自己的角度嘛。好、哦，对。那《卧仓龙》其实除了李安他惯他既有的一个运镜手法跟分镜之外，他请到了那個大师级的武术指导袁和平，帮他设计的这一套所有的一个动作。那袁和平其实有次我们也会聊，他也是已经是国际级的一个动作指导的一个武一个大师，基于很多经典的电影，像包括《黑客任务》啦，对，像《功夫》也是，其实很多电影只要是他担任武术指导，其实那个动场面都非常精彩。那《卧虎藏龙》是这样，像你刚,刚讲的，除了其实其实除了杨紫琼，他是比较有底子之外，像周润发，还有像那个章子怡，甚至是张震。他们其实并不是这个，张震当年还没有特别去练功夫啊,啊，他不像一代宗师，啊、对,對,對、欸，已经超到了對對對不
1: 不是不是一代宗师，他已经他已经是根根本就是真的一代宗师對對對八极拳嘛
0: ，<笑>哦，那这个电影其实在当时的一个话题就是说，李安当然他挟着他的一个台湾的，其实李安是蛮擅长拍小品电影嘛。像喜宴啊，那些、嗯、当时那些经宴推手，推手欸、那、嗯、这一套风格你拉到这种大格局电影的时候，哇，双面刃哦，因为你故事讲太多，就会变得像他之后之前像好绿巨人浩克那样，明明就是一个要拍成爽片，对不对？结果你但是又是不讲故事
1: ，对<笑>，有一种隔靴搔痒的感觉。对
0: ，那武长龙其实当时是这样讲的，我我我讲个坦白话。我觉得就武侠片来讲的话，这我个人感想，我个人感想啊，类似这种风格，我觉得《剑雨》还比较好看。那、啊、我可以理解。好、嗯，我回到一个，但就一定会有人反驳嘛。我我想是说，你因为我我我当然我是比较通俗的，我我是保持着动作电影、武侠电影去看，然后带一点文文艺的一个气息去看，他发现哇不对啊，文文艺气息高于高于武打。他甚至文艺气息重多了，他甚至连竹林的飞来飞去也都是意境、啊，还有那个蜻蜓点水过河也都是意境。所以这部电影其实反而让大家有印象深刻的是那个演那个，这当然就是玉角龙嘛，章子怡，还有那个郑佩佩他们师徒打精，他们师徒其实，一开始的角色，当然他师傅一路坏到底嘛。那章子怡是因为他一心一意就想夺取七名神剑嘛，诶、嗯，七名剑嘛。嗯，然后后来、嗯、当然一些辗转，张子怡的角色是算是贯穿全场的配角
1: 。对，因为她其实她的她的角色非常重要，的，
0: 没有玉角龙就很麻烦了。从一开始准备要嫁去，嗯、要要嫁给那个那种那个我富家子弟的一个一个少女
1: ，她也是对自己的命运，她她也是想要掌控自己的命运嘛、嗯。所以
0: 你看，她被那个小虎他们抓走的时候，她反而没有害怕，对不对？沒有啊、对，跟张震他们离开的时候。嗯虽然说整整部戏最出戏的就是张震啊，张震的说话啊没关系，他的语调真的是比较吃亏了。包括他在《绣春刀》里面，其实他的声音、嗯嗯、他的演技没问题，可是他讲话的时候，特别是古装，你如果跟一些老戏骨一起在一起的时候，会很吃亏。如果你不用配音，他会蛮吃亏的，因为他演的是一个大漠的人哎、欸。对他讲话没有那种
1: 粗犷。我并没有陈华身上感受到任何大漠的那个野性，嗯
0: 、他讲话比较就是从声音、啊、比较平。比较平對、啊，对，嗯，对、啊、不过这部电影当然在选角上，原本玉角龙是要找那个、啊、那个舒淇嘛，有印象吗？对我记得那个时候章子怡是完全新人嘛。对，诶、欸，没有没有，她小有名气啦，当时拍张艺谋的电影啊，已经是小有名气啦。那时候，哎、欸，可是那时候她
1: 她有红了吗？就是算是小，她是凭借《卧虎藏龙》一一战一战成名的、啊。就是说
0: 她在怎么讲？他演张艺谋的电影，因为张艺谋你知道，张艺谋的御用的女主角巩俐，其实两个人爱恨情仇也是很有名嘛。御用女主角，那新一代的章子怡出现之后，确实让人耳目一新。那后来，他是99年拍了张艺谋的《我的父亲母亲》而成名，成名。啊啊啊啊第二年2 0 0 0年嘛，他很嫩哦，就演了这个大片。进而迈向全球，都因为这算是好莱坞大片啊。那《卧虎藏龙》这部电影，其实我相信年轻的听众就,就算没看过也听过，可是会不会静下心来看这部电影就不好说了。因为现在其实我讲是在，现在以大家看电视电影的一个心态来讲的话，算是属于要快，哎、欸，对不对？然、呃、后精彩
1: ，快啊，然后动作画面打要爽啊，这样子。因为他这个其实就像刚刚盛哥讲的，其实武长《卧虎藏龙》是你说他是武侠片嘛？其实它算文艺片
0: 。对，他里面讲的一些事情，还有那个武林的一个仇恨、一个轮回，对不对？你一报仇来报仇就像《闭眼狐狸》就是那个郑佩佩演的，他一心一意就是要报仇，那也让连带让玉角龙、让他的徒弟这那个也带着这种心情去，就是当然他面对李慕白。他整个就是哎，终、欸、于领悟到这些事情了。那其实里面其实最可怜就是我舍不得啦，就是李慕白要退隐准备喽。其实其实李慕白大可不管的、啊，他甚至连剑都要给他了，对不对？他他根本本来就可以把剑给他。然后后来只不过是中了那个毒针嘛。<笑>那哎、欸，毒针嘛，没错、嗯，对不对？我记得
1: 是毒是毒针吧對對對？因为这个很久了，两千年对呃，二十年前的电影，可是它某种程度上，它的武打动作，我觉得是满足西方人对东方人的想象。没错，没错就是因为西方人本来就是打拳脚的，但是什么叫轻功？就是我第一次看也蛮惊讶，就是我们以前梦想的，就是我们可以。在外面的一些城墙飞来飞去，哦、是是就是轻轻一跳就越过了好多个城墙那样的，然后就是蜻蜓点水啊什么的，然后就是那个竹林拍的很美啊，你看那多有意思
0: 。OK， 那《卧虎藏龙》其实还有个就是选角，基本上扣掉扣掉张震之外，很多人对于周润发的体态也有一些建议，也有一些想法了，就是说在那个时空背景下，以一个大侠来讲的话。周润发是比较魁梧啊，呃，
1: 特别是在那个
0: 竹林上飞来飞去的时候，有一种莫名的违和感。不过坦白讲，李慕白这个角色，梁朝伟也可以吗？你先回想起来
1: ，梁朝伟、哦，先不论年纪了，当年还当年,年李慕白其实是一个嗯大师风范嘛，就是他已经他的武学造诣已经不是单武学了，他已经。领悟到了武学的真谛、啊，一
0: 出招他不用什么出招，就已经可以把对方打打败了
1: 。对对对，他不是他的武学重点，不是在于我的招数赢，他是他的意念已经成，他的他的高度已经胜过你
0: 、啊。所以其实有没有那把剑真的不重要
1: ，其实不重要的，对啊，嗯，对，他在武林是有一定地位的啦
0: 、啊。对，那基本上如果要来讲的话，哎，扣掉如果你只能选香港演员。哇，两千年的时候，我还真的想不出来。两千年呢、欸，那个时候、欸，对我真的想不出来谁能够达到这种分量，就是大
1: 哥级对对因为
0: 刘德华太帅，我讲实在，刘德华太帅。梁朝伟的话，在某个程度上，因为你要搭配是杨紫琼嘛，那年纪就不一样了。而且能够，其实哎、欸，我还虽然大家会笑归笑，就是所谓的他的身材跟武打身段，可是我真的想不到。如果李慕白换别人，可是老实讲
1: ，就是对对，就是你知道李慕白如果要当当时啦，要演这么具有大师风范的，可能真的只有发哥比较适合、哎。题
0: 外话，<笑>我刚忽然想到，在某程度上来讲，有没有因为发哥那时候已经在好莱坞了，多少还是要点好莱坞的这种号召力啊？啊因为发哥是有那个国际巨星的 label。
1: 因为某种程度上，呃，《卧虎藏龙》其实是我我觉得某种程度上是派给外国人看的，对
0: ，是是没错，你要这样讲
1: ，真的是算是、嗯。所以其实选发哥很合理啊，就像圣哥讲的，就是他有票房号召力嘛。对，在国际性哦、嗯，对
0: ，他在国际上是有号召力的。对啊，宣扬东方文化嘛。好，同意。基本上选李慕白，呃，嗯、选周润发，好像也没有，觉得没有什么，好像也没有第二人、啊、问题，不然你要选。
1: 根本根本就没有人可以撑得起，就是当年有好莱坞有号召力，做一个东西方的连接的人，而且要大哥风范。张丰毅行不行？张丰毅哦，《霸王别姬》啊，张丰毅那时候几岁啊？对，不知道，<笑>好像还算还算年轻，那个时候应该也出头了吧？照这样讲，很多大陆以前的大腕应该也是应
0: 该是有机会演的吧？我讲实在、嗯，如果这部电影变成张艺谋来拍的话，我很怕又变成十面埋伏。
1: 啊、呃，对啊，还是还是让张铁林来演这样，取个头条，呃
0: ，直接变新新课程真的，
1: 太硬了这样
0: ，呃、嗯，开玩笑 ，OK， 那那那这样玉角龙不是要不是要小燕子赵薇喽？嗯
1: 、<笑>啊，玉角龙那、啊、也可以啊
0: ，因为反正就调皮调皮的嘛。哦、不行，好怪，好怪，不行。好了，这是经典，开玩笑。嗯、啊，第十九名是《卧虎藏龙》，那、嗯啊、当时也拿下了两亿多的票房、嗯。那接下来，因为呃，跟贵讲，我们看今天讲排名，因为台湾的电影的数字之前我们有聊过，呃，以前的票房没那么透明，所以都是概率数字，所以其实就没有那么精准了、啊。那所以我们今天就以排名为主，算是一个参考。OK， 那同样的话、嗯，我们往上看，第十八名是大成《大道城》。那、啊、这个电影我们待会留到最后，我们跟那个《倒霉罗摩》一起聊好了，哦、好不、啊、好吧？做那个诸葛亮的
1: 啊，因为他他
0: 也是那个朱哥朱朱大哥的电影，嗯就是、连同那个《倒霉》上上一集聊到的《倒霉罗摩二》，还有《鸡排英雄》嗯，还有《大道城、嗯》啊，我们到时候会他会一起，还包括《大雪临门》，我会一起放在那个最后一，他最屌那部《倒霉罗摩》第一集的时候，我们一起把这个现象好好聊一下、嗯、，OK。算是也是诸葛亮现象、嗯，还是神级的。你看这个，那、嗯、每一步都破译耶！好、嗯，这这没有几个人，没有人能够做得到、啊、很多故事对，我讲实在哦、嗯，如果朱大哥再多活一段时间的话，他可以力抗,、嗯、抗漫威宇宙。嗯，对台湾票房，他一个人力抗漫威宇宙，那、嗯這个他真的是可以跟附着者联盟、诸葛宇宙，嗯，对啊，好，那就是他台湾代表，他台湾队长沒沒，大道城哦。啊，简单讲一下大道神，啊，算了，下次讲，下次讲，因为我就以大道神找右胜就是怪。那题外话，题外话，好，没事，好、嗯哦，没事。那个，找最后一起讲，好，到一起讲。第十七集啊，第十七名，这屌了啊！纪录片，史上最卖座纪录纪录片而已。那这边影致敬齐柏林，这、嗯、边我有个故事要讲、嗯。那也不好了，来。大家还记得哦？看见台湾这部电影，它是一开始上映的时候是算是很多企业会包场，慢慢慢慢有口碑嘛，对不对？对。那他在里面有一段，他拍到了那个高雄男子后进那一区。啊，这个你跟我讲过、啊對對對<笑>那。那那一区，那刚好有拍到就是那个很脏嘛，就是黄黄、
1: 嗯。那那时候宪哥是在高雄，对不對,對,對,对？你是、那個、那时候是住在在高雄。嗯。
0: 那、哦、我讲个故事，你对我讲个小故事，这、就是跟企业道德是有关系的。那当时这部电影出来的时候，加工区附近的那条溪啊、哦，呃，居民当地居民都知道了，是严重的被，刚好是火电影里面的画面是比较肮脏的，比较被污浊的，所以当时有一起话题嘛，就是、说啊，你们加工区，男子加工区常年啊，那个上下游那个厂家排放废水。那当时有人把它指向是园区里面的龙头的公司，可是无凭无据嘛。那龙头公司也表示说啊，电影的那个取景那些东西，其实这些废水有可能是上游的那种什么小工厂，对不对？那种杂音工业嘛。好，就以为你以为没事喽、哦。哎、欸，有一次啊，抓到龙、啊、头公司他们在废水的管理上有些瑕疵。那瑕疵当然要有断点嘛，那就由厂长跟几个负责人去顶了，啊,啊，这个故事我们就后来不讲，因为后来的判决也都出来了，算是一个重重举起，轻轻放下。好，我要讲的故事才开始，龙头企业它被舆论骂翻了，是说，你看，你还说那个不是你们，不是你们造成的，你看你们那个污水处理那个什么某某厂。我越讲越多靠腰，
1: 欸、我不认识森哥，我说其实不是很熟。哦，封装业我不熟，
0: 封封装业我不熟，我看一下，哦<笑>，他们为了要营救、营造、呃，要挽救他们的企业形象，他直接，我在讲，强烈邀请各供应商去参加他们在看见台湾的包场，矫不矫情？嗯，我不剪掉，矫情。哦、这事情、嗯，我们几个供应商都在聊天，我说。其实，在那个，因为你也受邀要去看了嘛，对不对什么受邀？呃、啊，全国问问老板啊，没人要去啊，就我去了。你还是得出席啊。采过还盯着我说：“哎、嗯嗯欸，你你有勾、哦？你有勾？你要去哦。哦’我那个我们都有被交代哦。那个你负责的供应商要那个有要点名的呢。我没办法沒，嗯、没办法看电影点名,、哦、點名了。这样哦，那好，那就这样啊。从<笑>、哦、副总级到处长往下撒，这就很我讲真诚了，就是说。你懂我意思啊？是看见台湾把他们捅出来的、嗯、这个小话题，当然之后的排水排废水被抓到什么东西、嗯，那个污水处理没有处理好被抓到。那可是换句话说、嗯，这也是个契机，让这间龙头企业好好的搞了绿色工厂嘛。其实废水的回收最成功的台积电，那它是一个指标嘛，甚至是也都是登上很多、嗯、也得奖无数嘛，绿色工厂企业形象的挽回，它呃它逼供应商啊更正。他强烈推荐供应商去包场看这部电影的时候，我那我那天我很累，我真的是看完会，那我,我去看，我那个很好笑，我去看，那看见台湾其实我,我已经看过了，可是为了点名嘛，嗯、你又被逼我去看一次，一次然后,后来一看我，后来就睡着，嗯、睡着之后大家醒来之后，大概过了十五分钟，我醒啊，哎、欸，差不多，我回头说靠腰了、啊，那个走很多人啊。<笑>然后我出门的时候，哎，不是要点名吗？点过没可以走很多人领、嗯领嗯哦。领票就点过了，呃，票，然后出门出去的时候，哇，看到些供应商，大家有些人在楼下抽烟，就说，哦，捏、呃、出来了啊，对对,对，很好忙好忙，还要看这个，还要应付。好、啊、啦，没事，那我回台北了。哎，拜拜拜拜在某个程度上来讲，<笑>其实我觉得，当然企业形象，因为这个事情让这个龙头企业，哦，做了很多，呃。这是怎么样？呃，也许是建设或发展，可是它确实也对于整个企业的这个什么环保形象是有一些呃重视了，好、哦、重视，所以当然就天佑高雄了。他说希望说哦，加工区这常年下来的一个污染，当然不止这个龙头企业，相关产业包括上上游的一些小工厂都能够好好的处理，嗯,嗯,嗯这样子，然后慢慢的进步。以上我讲的是真的，可是我应该会剪掉啊，算了。剪掉
1: 了，不用了。我跟你讲，这个这个会引起话题。其实某种层面上是一件好事啊。你看齐柏林导演拍的《看见台湾》，然后因为《看见台湾》，我们不只认识了台湾的美景，台湾其实有很多很美的地方。嗯、对对对那也因为呃，我们看见台湾的一些，当然每个地方都有一些不为人知啊，或者是比较丑陋的事情嘛。可是就像三哥讲的，危机就是转机啊，你可以利用这个危机，把你变你变成更好的。
0: 也、yeah, 全新的一个自己，不是更好的？没错，没错，没错。好，讲这么多，反正我也没有讲公司名字嘛。哦，好写好写。啊！哎<笑>、hey, hey. ，
1: 你明天是我，你会会不会会不会收到那律师信？
0: <笑>没有啦，我也没有指名道姓。对，但你自己查龙头企业，没有啦。就是说，我现在我要陈述是说，看见台湾改变了一些所谓台湾人对这块土地。包括企业对这块土地的一个怎么讲责任？很多人
1: ，很多人认为拍电影是为了赚钱。那比如说，王我们我们两个也常讲王晶啦，或者是讲呃，就是比较有票房性的导演。但是实际上，看你拍什么片子，你拍的片子其实是可以讲述，甚至可以改变一些人事物。对对 ，OK，、嗯、好。其实是有影响力的、啊。那我这边再补充一个，就是齐柏林导演就《一千个晚安》啊，是是是，对对就是那个空拍也是齐柏林导演拍的，其实也是把台湾拍得很美，然后也讲述了一个很美的一个故事这样子。那也是，虽然我们这个频道是讲电影啦，但是讲到看见台湾齐柏林导演的话，就是也推荐各位听众，如果有机会的话，可以去看一下《一千个晚安》，其实最近在重播这样。<笑>
0: 那还有一个就是说，这部电影也造成了台湾开始有点
1: 空拍机风潮，有
0: 没有印象？哦，对啊对对
1: ，就是变成那个 drone， 就是空拍
0: 机变得很风行这样子。那、嗯、你看讲 drone 啊，那时候很好笑，那时候我去日本的时候，其实我还不晓得空拍机的英文或日文，没有特别注意到。后来那个那个什么，那个台湾有朋友跟我说，哎、欸，你去日本到时候帮我去游到巴西，哦，那个还是 big camera， 那个大家台湾人都知道然后电器、嗯、电器电器行，帮我找一下那空拍机。嗯嗯好，发现说，嗯，空白机啊，日文怎么讲？<笑>啊，所以我就慌，赶忙查嘛，<笑>叫 drome， 那 drome 嘛<笑>，就 drome。所以没有题外话了、嗯。所以其实像现在，包括空白机的一个流行，其实现在很多电影啦、啊，还是综艺节目啦、啊，还是 YouTuber 用空白机去拍大景，其实算是很成熟了。所以这也是齐柏林导演，但他已经离开了，可是他留下的影响，包括我们对这片土地的爱。还有企业对这个土地的一个责任，还有大家对于台湾的重新再看，我们都在地上走，偶尔坐飞机嘛，了不起嘛啊！可是今天真的透空拍，竟然发现、啊，嗯，原来我家后面公园
1: 这么美。其实从上面往下看，其实跟你平常看的角度是
0: 完全不一样的，对。對對所以这个也是扩，这也、個、真的是齐柏林导真的是不简单，真的不简单。OK， 那我们也是谢谢他对于台湾的一个贡献呐。好，那接下来我们往上聊，哎、欸，这是那个。第十六名就是第十六，比、嗯、悲伤更悲伤的故事。好，那这是比较新的电影。嗯、那第十五名是《大喜临门》，那一样我们会拉到最后，跟诸葛亮的《宝贝罗马》第一集，我们一起来做一个來,来聊诸葛亮致敬
1: 篇那样子。哎、嗯<笑>欸，老实讲，其实三十二名里面嘛，一大堆诸葛亮，几乎
0: 都是的。往这样看的话，哦<笑>，好好几部啊。嗯，对。好、嗯，那那个在网上就是等一个人。咖啡，这部电影其实，在某程度上来讲，因为它的基础也算是那个九把刀的小说嘛。那九把刀其实他很会写故事，那翻拍成电影之后也是有一定的话题的。这这部电影，坦白讲，这部电影我自己只看了一半。九把刀小说改编电影，其实我真的看完了，只有那些年、罗下的房客，其他电影其实我跟各位讲，我没有看完，因为我觉得这部片。我觉得不好看，我看
1: 不完。其实老实讲，你讲的《等一个人》、咖啡跟《比悲伤
0: 更悲伤的故事》，我没有看过。没看过。<笑>比悲伤更悲伤的故事，嗯、它是韩韩韩国电影改编的、啊
1: ，因为它是韩韩韩国片改编的嘛。那我跟
0: 啊，对这部电影，哎，对对，我刚直接就就就实录过去嘛。因为这部电影我也没看过，不是说我呃要讲，我说不出来，就是刚好比悲伤更悲伤故事我。虽然很话题，有话题，一八年的时候大红嘛，嗯，可是我就是可能没还没那个机会去把它好，因为可能工作也忙，我在创业嘛，那时候你知道，所以还没去看，有机会把它找来看。那等一个人咖啡，其实我也没看完，我觉得没有那么的喜欢，因为我觉得很有点到最后有点虎头蛇尾的。好、哦，题外话，有看过的朋友，这个，嗯嗯，我因为我没有看完，我就没有资格跟各位做评论。啊，他这是第十三名，那同样并我刚讲过嘛，大喜临门是第十五名。那第十三名有两位，所以没有第十四名嘛，就是等一个人咖啡，还有 m a n g 蒙甲，好蒙甲
1: 。因为其实那个时候，就像盛哥讲的，那个时候票房并并不是那么透明。其实老实讲，这样子我我们也其实也不知
0: 道谁孰先孰后啊。对,對,對，就是前面讲，就差不多。就在我们上一集的台湾的排行榜，我们讲到嘛、嗯，如果大家看那个维基百科的话，它会在那个一。它有一个类似像
1: 那个 RIP 的符号，它是在那个
0: 16年之前上映的电影，<笑>因为那时候票房的一个呃没有那么透明化，所以其实很多电影是有加个小 G 号哦，这个没关系，这不不影响我们的统计结果嗯嗯，因为这部电影当时也都超强，我、哦、都超强。那 Vanga 哇，因为钮承泽他基本上他当导演以来。啊
1: 哎，讲到柳承泽
0: 最最近最最近那个三审定谳了嘛？啊、就终于终于定谳了。哎，我讲实在，<笑>你这种有关性犯罪的事情，你每一次开庭都是对被害人的一个折磨嘛，对不对？
1: 一个伤害，再次伤害
0: 啊。啊嗯、所以其实我觉得，这种如果已经是确证，如果已经是罪证确凿的话，我是当然是希望法官或者是说法院这种这块能够尽快的把它。当然，当然，呃。被告是有他的权利去做上诉或做一些攻防战嘛？可是我觉得，对，你每一次的开庭其实都是刺痛被害人的那个那个什么那个心嘛。好、啊，那对。Manga》其实，在我。程度上来讲、嗯，我之前我评论过嘛，就是青春的台湾风格
1: 黑帮片，青春的，所以就是台湾古惑仔这样，它不算黑，我我觉得它还不够格当黑帮片嘛，它其实讲述的比较像古惑仔，因为真的你要讲台湾黑帮的话，我觉得嘎桃描写的比较详、比较深刻一点,點，没错没错，
0: 嗯，那 m 嘎的话，其实在某村度上来讲，当然因为软软金天是靠这部电影拿下影帝的，他在里面其实的一个转换。我觉得他跟凤小薇、凤小岳的表现不错。其实，可是赵又廷就是闷了、啊。赵、嗯、又廷虽然他是金钟银、嗯、金钟奖的四弟啊，啊，那一年是干掉干掉仔仔、嗯。可是这两个人的演技，在我心中来讲的话，仔仔会如果以如果一是以痞子英雄那个连续剧、那个偶像剧来看的话，仔仔的表现比较好。可是他输给了赵又廷，然后就不我就,就不以置评了。那到电影的时候，就像我讲的，赵又廷。他的演技就是就是那样演，他就是、嗯、说不出来。嗯、<笑>他的演技就是充满了声色，即使到了狄仁杰，他不是取代了刘德华演了后来的神都人王跟四大天王那个狄仁杰系列，对啊，嗯，硬生生就是我觉得就是尴尬尴尬，特别是你跟那个另外一位那个也是很厉害的那个林更新他去搭戏的时候，你会发现还有冯绍峰嘛，你就知道那个对，哎、欸，赵又廷的演技还是比较嫩。OK， 题外话，那《曼卡》这部电影其实让人比较惊艳的，不外乎当然就是第一个陈汉典对,对高压 g 啊，这个忽然一、嗯、一,一两幕而已哦，嗯、一两幕、嗯、可是让人印象深刻，但、嗯、是非常的强烈。再就是那个、嗯、就王世贤嘛，哇，吓死人！哎，王世贤是亮点、欸，他竟然可以演成这样，而且在某种程度上来讲，他也是策动策动软金天的一个重要的一个，对不对？把他是。
1: 他算是让阮经天策反的人啊啊。他说：“你爸爸就是
0: 被那给达多尔那个砍掉手的、啊。”对啊，就是就是变让让阮经天变节的人嘛。但、啊、是，因为我第一次看，因为那那时候是没有什么流行暴雷嘛，我靠，突发现靠背啊，原来他喜欢的是凤小月啊。god， 嗯，<笑><笑><笑>其实其实这部电影其实应该讲讲，我觉得这部电影算是应该是说柳承哲的企图心，我看到了。他也的调度，其实他里面也有几一两幕那个所谓打斗是一进到底，一进到底，对于一个导演来讲是很难驾驭的。啊，像比如像成功的代表，比如像大事件的杜琪峰一开始的开场，那都是十几分钟，哦，那都很经典。当然，《有仁者的心》到底是还没那么长，了，也没有到经典。可是他敢挑战这种打群架，能够拉到这种所谓的一进到底，可以证明他的企图心啊，因为他是强调就是。一个以赵又廷的一个主轴，然后去衍生出外省卦跟本省卦的帮派，还有本省卦自己帮派里面的对立嘛。那在选角上来讲的话，其实他敢动用这几位青春演员啊，不过阮阮经天啊、然后凤小岳、黄登辉、蔡昌宪，那时候你发现哦，原来蔡昌宪这么会演戏啊，对不对？那时候他是那选秀节目出来的嘛，歌唱选秀嘛。他也他也是唱歌的、啊，你、啊、没想到哇，他竟然还蛮会演戏，所以这部电影其实也，而且也激发出黄登辉哇，你不只是谐星呢，你已经跳脱。其实黄登辉也蛮会的一个，一个他也他也一个一个一个框架
1: 跳脱出来哦，因为《顺哥杀》他本来就是在他旁边演
0: 一个小角色嘛，对对对对当做像像陈汉典当年跟在那个蔡康永他们跟在郭哥旁边一样、啊，对啊，啊，所以其实这部电影让人耳目一新，是说。他大量的动用许多老演员，呃、啊，不跟着那个那个年轻演员，还有新演员。演員那当然，马如龙还有像王世贤这些人的表现，当然也不用讲嘛，就是增添他的威力。所以这部、個、电影刚因为台湾已经很，台湾其实不不不缺乏帮派片，包括像那個什么《南国再见南国》《笑脸的安娜》都是经典嘛。Manga 是说他当然他会比较加入一些商业元素。啊，说来说就说打就打，说干就干，所以我倒觉得，其实，在运镜上，我可以看出有真正的企图心，只不过很可惜啦，真的很可惜，他自己、嗯、不爱惜啦，所以并没有。如果他没有那些事情的话，我相信他还是可以拍出蛮多不错的作品的、啊。很可惜，对、啊，嗯,嗯嗯。那这部电影其实造型跟阮经天来比的话，阮经天就大胜了。比较起来的话，因为阮经天的角色比较冲突性，嗯、其实造型最后他那个。就是大叫大喊，然后这边说不出来，就是觉得就是当然我演技是要一个天分的。阮经天的哭，还有赵又廷的崩溃，阮经天的哭真的让我感动到了，赵又廷的崩溃只让我觉得说啊要结束了啊，赶快结束吧<笑>。我<笑>、欸、我不晓得啦，这是我个人就是说他可能还在继续磨一磨。不过坦白讲，赵又廷的作品，自从我看了神都龙》呃那个狄仁杰的四大天王，哎、欸，这是最后一部嘛，徐克版本的最后一部，我就没有再看过他的。所以最后一部是四大天王我就没有再看过徐克、嗯，呃，我就再也没看过赵又廷的作品了。所以就影象来讲，很可惜啦，也许他这几年有进步，我我真的不知道。只是说就我当下来讲，《Vanga》的亮点就在于阮经天还有王世贤。马如龙，他演这这个多演得很好了、嗯，那那可、個、靠，所以其使大家觉得說、嗯、哇，原来演黑帮片老大不只有高捷啊，嗯、<笑>马如龙也是出来也是下。死、哎、對,对对，我想说，哎、欸，中中，因为那个时候
1: 看那个《海小七号》，看到马如龙的时候，就觉得，哎、欸欸，这一个盖有江湖味、欸，这很色影黑到老,老大。其实、就是、跟你讲
0: ，蛮多朋友，<笑>我代表呢，因为马如龙他真的是很资深的，<笑>所以有一段时间他算是休息嘛，作品也不多。嗯啊，他几乎都没有出来。《海角七号》的一个、啊嗯、有一个一个一个冲天之作，让一票人对一
1: 个成功是一票人水涨船高
0: 啊！还有七号我们会搭配《赛德克》的，到时候一起聊，因为魏德胜导演真的是传奇，真是虽然他还年轻，可是我可以先讲，他已经是我们台湾影坛的传奇了。他已经是台湾以导导
1: 导演界来讲的话，他真的是一个一个很算一个标的哦、喔，他他是一个标杆。就是、在没
0: 有太多商业长片的衬托之下、嗯，他竟然能够拍出这些作品。然后这个之后再聊，后再聊。好 ，OK， 那就 manga 大概就是所谓的，就是所谓应该是说，久村哲也有几部电影的经验的，所以再加上当时这些演员本身的天分，还有剧本算是还还算强大，所以其实是构成他的成功。OK， 那 b a n g a 第十三名，然后跟等一个人咖啡并列十三，接下来是第十二名，反校，你看过吗
1: ？我我看一半而已，因为我不是去电影院看的，因为后来不是卫视电影台播。對對對那反校，因为他是讲当年的那个白色恐怖嘛。反、嗯、校我
0: 跟你一样，我也是没看完，没看完但然就没资格讲好，我跟各位讲，那这部电影其实它色调是比较黑暗，所以我有时候我跟各位坦白讲，有时候如果是看电视还是怎么样，如果在家里的环境，我说是半夜看电影嘛，小孩睡觉，我、哦、半夜看。有时候因为它是电玩改编嘛，游戏改编的，因为我自己本身没有玩游戏，然后我我知道这部电影其实它的一个一个 base 是有摆一些电玩游戏的基础。那当时是因为它是强调是台湾的白色恐怖为一个时空背景嘛
1: ，就是不服威权同那个那个时代啦，对对对。但也其实刚好就讲到当年我我们的爸妈也经过那个时代
0: ，那个刚好戒严时代，因为我跟各位讲戒严这个事情啊，在战争的时候会发生。只有中华民国的台湾戒严了数十年，你知道什么很恐怖吗？戒严就是代表没有在管警察、法院的啦、呃，警察没意法院没意全部都是由由几乎是由军来维持这个社会的一个秩序。那当年像就是军队跟宪兵是不是對對對，所以以前很多人都怕什么？怕警备总部啊，警备总部啊。那时候就是类似像东厂那种感觉啦，他会做一些思想的一些一些抓思想犯嘛。哦，那这部电影其实当然我没看完，那我也没办法做一个、呃、不方便做个评论。就白色恐怖这个事情的话，我又要讲到就是说，有机会大家真的可以把有两部电影大家可以去看，有关白色恐怖，就是说。讲错话就要被干嘛干嘛的，把你当匪谍什么之类。的。第一部就是那个《悲情城市》，我讲过很多次了。那再就是《香蕉天堂》，也是对，就是由钮承泽主演的。当年《香蕉天堂》，他这部电影其实也是讲一个怎么讲，这个大乱世中，他们一路辗转，然后就跟跟着国民党然后撤退来台湾。那辗转发生很多事情，那最后结局很感人。那里面有讲到就是。那个因为要抓匪谍嘛，这种白色恐怖造成他的那个他大哥张氏演的精神给错乱。反校来讲的话，基本上他也是把这些剧情的这个背景来做一个 base。但当时因为除了他有一个电玩改编的一个一个一个一个一个一个话题之外，他当时不是也跟那个谁台湾在选举嘛？时候要选市长，那个时候刚好也是有对哎、欸，那个时候二零一九一八要选嘛，二零二零要选总统嘛，那一九年这边上映的时候，当时其实就跟那个国民党的那个是跟韩国瑜他们，当然不是说啊，因为他讲到威权嘛，啊，国民党就威权嘛，所以你有没有看、嗯、要不要道歉怎么之类、啊？这个题外话，题外话，因为你电影如果扯到政治的这个操作就比较可惜，嗯、只是说。在以一些话题上来讲，当时反校确实蛮多。就算你没看过，你也听过。哦，有有，最近有个反校上映呢、啊，它是讲白色恐怖啊，就是很红，它带起那个话题性啊。對對對所以这部电影当时票房哇也是相当高，而且算是有参考价，因为它是新的片嘛，所以它的票房是有这个数据是有参考价值。好，那第十一名就是设计。<笑>那我们上一集在香港版本的排行榜就已经把这部片聊过了。那也是一个神作，所以你看那个李安在台湾的票房里面的话，《卧虎藏龙》，还有像那个第十九名的《卧虎藏龙》，还有这个第十一名的《色戒》，哇，也都是相当的受到好评呐。那有想想听我们《色戒》的一个评论的话，可以再看我们上一集哈、哦，香港票房的二十名到第十一名那边，我们就有针对《色戒》做一个我们我跟路易斯的一个想法。OK。好，那以上呢，就是我们针对台湾票房的第二十名到第十一名的一个简单的聊聊啦，那接下来我们会针对香港的第十名，就前十名呢，还有台湾的前十名来做一个那个一个一個,一个分析啊，一个分享。那其中我刚跳掉好几部那个诸葛亮的电影，我们都一起拉到排名第三的《夺宝龙马》，我们一起聊。好，感谢各位的收听呢、啊。那我们下次见喽，拜拜。嗯，拜拜。